0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Maria das Graças Augusto, doutora em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde iniciou carreira docente em 1978. Atualmente, é professora titular da UFRJ, no Departamento de Filosofia e também professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica. Coordenou por vários anos o Programa de Estudos em Filosofia Antiga da UFRJ, o Pragma, sendo também sócia fundadora da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. A professora Graça possui pós-doutorados em universidades na Grécia, Suíça, Portugal e aqui no Brasil dedicando suas pesquisas à história da filosofia antiga, especialmente metafísica e filosofia política em Platão. Além, é claro, da recepção e tradição dos clássicos gregos no Brasil. No episódio de hoje, teremos o prazer de ouvirmos nossa querida professora falando um pouco conosco sobre o clássico A República de Platão. Primeiramente, professora Graça, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nós queremos conversar hoje sobre Platão e uma obra de sua predileção, o clássico A República, um monumento filosófico precursor e atemporal. Para começar, queremos ouvi-la um pouco sobre a constituição da filosofia e a interlocução dos gêneros nos diálogos platônicos, especialmente na politeia. Tomando por base a tradição biográfica antiga que assinala as relações estreitas entre Platão e os gêneros poéticos de seu tempo, também a análise elaborada pelo próprio filósofo nos livros 2 e 3 da República sobre a diégesis, como podemos situar melhor a produção intelectual platônica diante dos gêneros do Logos?
1: Bom, Bia, é... A questão é uma questão muito grande, não é? Eu vou tentar ser sucinta e vou marcar a minha resposta tomando por base duas informações. Quer dizer, uma é uma informação, a outra é uma narrativa, certamente de Platão. Eu acho que é autêntica. Vocês já perceberam que eu faço da sétima carta... Né, é, e lá, como vocês me perguntam... Né, é, como vocês me dizem que vocês querem ouvir... É, um pouco sobre a constituição da filosofia... e a interlocução dos gêneros nos diálogos platônicos... especialmente na Politeia. eu vou partir, então, rapidamente... do modo como Platão... Define a filosofia na sétima carta. Eu acho que lá eu estou usando é, definição de filosofia de um modo largo, mas eu acho é, que a sétima carta é um texto privilegiado para nós compreendermos o que Platão entende por filosofia. Se eu pudesse trazer para vocês uma pequena definição subtraída da sétima carta, eu diria que a filosofia, segundo Platão, ela é uma dieta através dos dias. Isso é uma frase, lá da sétima carta, no passo 341, o intervalo entre 341 e 342. E lá vocês vão ver né, como o texto platônico vai fazendo uma aproximação né, da filosofia, é, primeiro com os gêneros de vida, e ele marca uma primeira pontuação, que é muito forte, o gênero de vida do filósofo, como ele deve ser, e é esse que ele vai descrever na sétima carta, e o gênero de vida do tirano. Então, nesse sentido, a filosofia, é, antes de qualquer coisa, uma é, contraposição à tirania. O filósofo é, se contrapõe sempre e necessariamente ao tirano. E, para isso, ele tem que ter uma vida onde as necessidades do corpo e as necessidades da alma elas são é, coalescentes. Então, lá vocês vão ver, vocês talvez... É, se lembrem é? da sétima carta, vocês vão ver como o, o Platão ele vai comparando não é? as dificuldades do Dionísio jovem, que é o tirano, o tirano a que ele foi educar, o jovem tirano, para transformá-lo em filósofo, e a incapacidade desse é, jovem tirano em aprender a filosofia. Filósofo, diz Platão na sétima carta, ele é, não pode ser o homem de um monologo. Ele não pode ser o homem de um único discurso. E que também não é? a filosofia não pode ser só o discurso. A filosofia é também uma forma de ação. A filosofia é também um eupratem, um bem-agir. E que por isso, então, ele tinha... Que se acusa. E vai concluir um pouquinho mais à frente, então, que a filosofia é uma dieta através dos dias. Vejam, e essa dieta envolve, vocês é, vão ver, uma série de epistemas, uma série de saberes: o saber médico, é, a prosa, a poesia, porque. Tudo isso é que compõe não é? Ah, esse cotidiano. Então, nada é desprezível. Todas as coisas sobre a orla da filosofia são é, objetos de reflexão. Que a mim me parece que é sempre essa coalescência entre pensamento e ação, não é? teoria e ação. Essas coisas não se separam quer dizer o filósofo não pode prescindir da ação e a maneira mais grave que Platão explica isso é com a ida dele a Siracusa e com essa condição de que a filosofia é sempre antitirânica. Se nós olharmos por esse lado, talvez vocês possam facilmente concordar comigo que o texto de Platão parece ser sempre atual em qualquer circunstância, não é? Quando olhamos para os nossos dias Nunca foi tão necessário que a filosofia seja essa dieta através dos dias, que nos dê, que nos dê compreensão, que nos dê reflexão para o que se passa, seja na nossa cidade, na nossa polis, seja no nosso contexto privado. Depois vocês ainda vão ver na sétima carta, né, é, lá a partir do passo 342A, que é um passo famoso né? e considerado como o um momento filosófico da carta, a interlocução filosófica, porque, na verdade, tal como é lá na, no Mito da Caverna, ou na Alegoria da Caverna, enfim, ou na Narrativa da Caverna aí o nome que vocês deem não tem tanta importância vocês vão se lembrar que os guardiões, quando estão presos, em é, um certo momento, um deles solta uma das, das presilhas, uma das argolas que o prende. E isso, ele diz lá no livro 7, é, alguma, é de repente, é assim, é o toic é algo que não, não tem é espontâneo, que acontece repentinamente. E ele sai, e aí toda a filosofia começa desse movimento. Quando vocês leem aqui na sétima carta, vocês vão encontrar o mesmo Tó Eksaífenos, quando ele explica para cada ser há três ele elementos que nos permitem conhecê-lo. O quarto é o próprio conhecimento. Vindo a ser o quinto, a coisa conhecida e que verdadeiramente existe. Portanto, esse nos e esse ON é? de verdade, é, o primeiro, diz ele, enumerando esses quatro elementos, é o um nome. O primeiro é o um nome. Tônoma". O segundo a definição. Tólogos". O terceiro, a imagem. O que eu quero dizer com isso é que, no contexto platônico da filosofia, os gêneros, sejam, sejam eles, os gêneros de vida, sejam eles, os gêneros filosóficos, sejam eles, os gêneros literários, sejam eles os modos de conhecimento, não é? e, essa, e esse composto não é? de quatro é, diônoma, logos, eidolon, e é, nus, esses modos são todos condutores não é? do que Platão entende como filosofia. Na questão que vocês me colocam, não é? em que vocês falam da constituição da filosofia... Vocês queriam ouvir um pouco sobre a constituição da filosofia... interlocutão dos gêneros no diálogo do Platão. Então, eu acho que... um, um primeiro caminho para nós entendermos isso... é uma boa leitura da sétima carta... É, e tudo que ele explica ali como sendo a filosofia. Eu digo que pode começar pela sétima carta... por vários motivos... Não é? porque a leitura é, é soberbamente agradável, porque ali todos os temas que nos diálogos são difíceis, e aí vocês poderiam contra-argumentar comigo, não graça, mas os livros 5, 6 e 7 é que são capitais, sobretudo o livro 6, aonde o filósofo, é, e o livro 5, onde o filósofo vem, entre aspas, definido, não é? com a separação no um livro 6, radical, de que o filósofo não é um sofista. Lá os sofistas são todos os outros. Não é? É, e é Glauco que vai dizer isso. E o filósofo aparece lá muito bem é, determinado. É verdade que lá tem toda uma sequência muito bem construída, não é? mas que é muito diferente da sétima carta. Por isso eu sugiro que o que está na sétima carta, se vocês é, admitirem, como eu admito, depois de muitos anos estudando, que ela é autêntica. É, eu acho, sim, hoje, que ela é autêntica e que o Platão, lá, diz tudo que ele nunca disse em nenhum outro lugar. Tem a importância de pensarmos o que ele chama de filosofia na sétima carta. E que isso que ele chama de filosofia é tanto Logos quanto Ergon. Ou seja, a filosofia é essa coalescência entre Logos e Ergon, que tem lá na República uma importância capital. Desde o livro 1, um, vocês vão ver que existe, não é, uma. É um modo de tratar o Logos e o ergo que se não existir uma coalescência entre eles, eu posso ter a mentira, e se existir a coalescência, eu posso ter a verdade, e, e muitas outras definições, elas vão estar sendo dadas a partir dessa é, co-pertinência entre Logos e ergo Portanto, é nesse sentido que Platão, depois, vai distender lá na concepção de utopia, mas quando eu penso na coalescência entre logos e eco, como o, o ponto central de toda a filosofia platônica, eu estou extrapolando três outros níveis que são capitais para esse catapémera que ele fala, não é que ele define a filosofia como essa diates é, através dos dias, essa dieta através dos dias uma vez que ele supõe lá na, na cidade que ele faz com Logos que existe um eu leguem, que existe um eu praten, portanto, que existe um bem falar, um bem agir, não é? e que existe um eu poiem portanto, um, um modo bom, um modo reto de fabricar alguma coisa não é? que não se confunde necessariamente. Com um o euprax, que essa ação, ela é uma ação, não é a praxis, é uma ação num contexto político da cidade. E o, e o, e o eupoiem é esse processo de modelação, e aí em todos os níveis, seja no logo, seja é, no mármore, seja, enfim, em todos é, os substratos nos quais eu posso moldar, eu posso estruturar alguma coisa. Mas tudo isso, digamos, é, vem desse contexto da coalescência entre Logos e Ergo. Agora, quando nós trazemos então é, essas questões que eu coloquei muito rapidamente para vocês, para a República, é, vocês vão ver que na República a questão do gênero tem um outro aspecto é, importante. Quando vocês então se voltam para a República, a primeira coisa que vocês vão ver, prestando atenção, não é que Platão é, não era um leigo em relação à pintura, nem um leigo em relação à poesia, em nenhum dos seus livros, nem na Línica, nem no de Tirambo, é, nem na, na tragédia é, e mesmo na época, como se ele tivesse ali é, marcado não é? e esse, todo esse movimento. Então, vocês vão ter já uma primeira, uma primeira questão, e eu também vou ser rápida, é, que a República faz parte, é, ela tem um modelo não é, literário que é, talvez a forma mais antiga seja a de Orfeu, não é? Ou seja, ela é uma catábasis, ela é uma descida. Vocês vão se lembrar, Catébe que espiraia, ontem descia o A catábasis é sempre uma descida. E vocês vão se lembrar da descida de Orfeu. Não é? É... E Orfeu parece ser um poeta mais antigo que Homero. A descida de Orfeu ao Hades, vocês vão se lembrar... A descida de Sísifo ao Hades e o quão difíceis é, são essas descidas. A República é um texto que faz parte do contexto da literatura catabática. É, vocês vão ver também que tem um outro contemporâneo de Platão, que também tem uma catábales, que é Aristófanes. Não é? Vocês vão se lembrar da descida de Dionísio, o Deus, ao Hades, nas rãs certamente Platão está fazendo referência seja a descida de Orfeu seja a descida é, de Ulisses de Odisseu ao Hades é? para saber se ele volta ou não para Ítaca seja a descida de Dioniso ao Hades uma vez que a poesia acabou não tem mais poetas em Atenas e ele desce ao Hades para ver se consegue trazer Eurípides de volta, se assim, encontra um poeta para que volte a ter poesia na cidade. Senão a cidade acabava sem ter um grande poeta. Então, Platão está, penso eu, é, recompondo não é, toda essa trajetória da literatura catabática na República. É? E ele começa exatamente dizendo que ele, ontem ele desceu o pneu com Glauco é, e vai. Aí não é? justificar essa sua descida na contemplação de uma nova festa a deusa Ártemis para os gregos, mas Bendices para os Trácios. É? Então, ele foi lá é, contemplar as Bendideias, e nesse processo, não é? vocês vão ver é, o nosso. Grande tema é, da República vai ser colocado de um modo também muito arguto. Ou seja, o que nós vamos discutir na República é, primeiro, a de Caiocine, a justiça. Mas não é uma justiça como a dique em Esildo, como a dique em Homero, é agora uma justiça de Caiocine dentro de um certo topos muito específico, a polis. Não é? E essa polis tem é, uma acréscimo uma distensão muito própria, que é a politéia. E, claro, as suas, as suas formas que já haviam sido é, discutida no texto, no, no famoso diálogo dos três persas, lá no texto de Heródoto, aonde... Dario faz a defesa da monarquia... como a melhor forma de governo. Vocês têm toda a cena, é? capital da conversa de Sócrates com, com Céfalo... e é, Céfalo, depois de sugerir a Sócrates... que ele venha muitas vezes à sua casa... como filos e como é, Oikeios... portanto como amigo e como familiar, ele se retira para uma para um sacrifício e deixam todos os hóspedes da sua casa reunidos, não é? que enquanto aguardam a festa noturna com arrochotes que vai ter, é, acontecer à noite, o que que ele faz? É, eles sentam para conversar, não é? E essa conversa, evidentemente, nasce não é? do primeiro diálogo que vai se estabelecer é, entre Sócrates e Céfalo. E ali nós já temos o primeiro gênero é, em discussão, que é a tragédia. O primeiro poeta a ser citado na República, é Sófocles. Né? Eu não vou repetir, vocês sabem como essa questão é, é, é desenvolvida no livro Primeiro da República. Vocês vão já sentir que a justiça está sendo colocada aí né, como algo que eu tenho uma certa modalidade, né, uma certa é, expressão própria, uma certa qualidade que, sabendo qual ela é, eu posso determinar as suas ações. Ou seja, quando a questão da justiça é posta, ela já é posta no contexto dessa coalescência entre logos e ergo. E é esse o contexto maior que vai se seguir. E para discutir esse contexto, logos e ergo, o que o Platão vai fazer é uma, eu vou chamar de confrontação, mas eu não sei de verdade se isso é o melhor. Ele vai contrapor o que dizem os poetas, já tinha sido dito por Céfalo, depois ele passa para Píndaro e depois ele passa é, para Simônides. Ele vai introduzindo a questão na medida em que ele também vai retirando da poesia uma certa áurea de pureza. Com Sófocles a coisa se estabelece, vocês pensem, pensem lá na, na catábasis das rãs, não é? que o Sófocles é aquele que escuta é, o agon entre Eurípides e Hésquilo, e se fosse necessário... Sim, não saísse nem um vencedor dali, se chamava Sófocles. Então, aqui nós temos o Sófocles observando a questão dos amores dos mais velhos, e ele reconhecendo que ele se livrou de um eros déspota. E depois tudo isso passa é, para a figura é, do simônides que é um poeta, que tanto é famoso pela sua poesia melhor é primeiro não é a escrever os seus poemas mas ele é o primeiro também a vender os seus poemas se você me pagar eu faço um belo poema é? portanto essa é uma diferença entre o Simônides e os outros poetas que me parecem tão já em evidência nas primeiras na em toda a conversa do Sócrates com céfalo, e no ambiente do livro que é esse ambiente catabático. Portanto, nós já temos ali a, a figura do, do sofista. Na verdade, Simônides é um proto-sofista, né? e a poesia está aí como alguma coisa que se integra à sofística então toda a crítica ambígua que o Platão vai fazer a Simonides ela também já pronuncia a crítica é, da sofística mas na verdade ela está sendo é, estruturada como uma crítica da poesia e como uma descrição dos gêneros é, entre os quais a filosofia terá é, que encontrar o seu lugar resumindo e sendo, tentando ser um pouquinho mais rápida. Na verdade, o que nós temos no contexto da república é um conjunto de gêneros, seja poéticos, seja em prosa, que já estão todos eles é, estruturados, a figura das nove musas, que o Renascimento depois não é, ia é, em atribuir a cada uma, uma das artes, umas das técnicas da antiguidade, elas eram nove musas, da tragédia, da comédia, da astronomia, não é? mas não tinha, e isso vai aparecer na República, uma décima, uma décima musa que representasse a filosofia. Então, é isso que o Platão vai fazer na República. Ele vai falar de uma décima música, ele vai nos apresentar, ele vai nos definir a filosofia como uma décima musa. Pobrinha, mal vestida, que não tem dote nenhum, ninguém quer casar com ela. Enfim, a descrição que ele faz não é? É, lá no livro 6, vocês vão se lembrar, é de fato de uma pobre mocinha. Mas isso, parece, significa muito. Não é? A filosofia é um gênero do Logos que ainda não está estruturado né, entre as musas. É necessário uma décima musa. Né, e que a filosofia seja essa décima musa e que seja atribuída a ela todos, tudo que foi atribuído a cada uma das musas nos seus gêneros de propriedade. Então, me parece que é isso que o Platão tenta fazer aqui na nossa na nossa república. A república é o diálogo, com certeza, vital. Não é? É, com a república, nós podemos é, chegar a todos os outros diálogos e nela nós podemos interpretá-la quase sempre, em aspectos específicos, quase sempre os outros diálogos de Platão. Eles já são... É uma bibliografia... para que a gente comece a entender... o que está lá na República. Eu acho simplesmente fantástico... porque ele é um, 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 ele é um livro... que não se esgota. não é? São 25 séculos de leitura. É, é, é incrível. Toda a tradição filosófica... depois... se conformou de uma maneira... penso eu bem diferente da platônica... mas sem nunca perder esse elo né, que nós temos na república. Então, quando nós, vemos, tá, quando nós chegamos na república, se vocês concordarem comigo, que o trabalho platônico é, é ali conformar a filosofia como um gênero do logos, é, ele vai ter que fazer isso sobre todo o contexto é, dos logos que já estão estruturados. Para fazer isso, né, primeiro, vocês vão ter, eu acho, né, uma explicação, já que é bastante razoável, né, que é a explicação que ele vai construir a partir dos livros 2 é, e 3 da República, quando, primeiro, se discute no livro um a, a questão da justiça, né, depois, quando nós chegamos no livro 2, vocês vão ver o Glauco não é? incitando a, a Sócrates que ele diga, afinal, se a justiça é um bem, que tipo de bem é a justiça. Se ele é um bem que vale em si, se ele é um bem que vale em si e por suas consequências, ou se ele é um bem que vale só por suas consequências. Vocês vão ver que o Sócrates... Vai enfatizar, não, ela é um bem que vale em si e por suas consequências. Ora, e o Glauco vai dizer que nunca viu ninguém elogiar. Ele nunca ouviu um epainon da justiça. Não é? Ele só escuta psorgoi, só escuta vituperes. Portanto, ele já está fazendo menção não é? a dois aspectos do gênero. O epainos, que tanto pode ser em prosa quanto pode ser em verso e o Psogos. E o que ele quer que Sócrates faça é exatamente esse elogio da justiça, que ele nunca ouviu. Então, para fazer isso, Sócrates vai dizer que é difícil, vocês vão ver logo na sequência, toda a descrição da filosofia, das suas dificuldades, da dor, do prazer, é, tudo que ele descreveu ali, é, falando... É, do que era a filosofia, não filosofia é? na sétima carta e mostrando como o jovem tirano nunca conseguiu apreender é? isso que, na verdade, é um toic da filosofia. Ele vai mostrar ali para os seus interlocutores todos contidos, inclusive Trasímaco. É, e vai dizer que o caminho é áspero e difícil, e vão e tal. É... E depois o Sócrates vai ainda retomar não é? aquela discussão do círculo lá na sétima carta, quer dizer, a sétima carta, que está retomando essa passagem do livro 2, que ele já vai pensar enquanto uma ideia, não é? quando ele fala do... do olhar que se volta para, para algo maior, para algo menor, e da facilidade e da dificuldade de leitura de algo grande e de algo pequeno. Né? Então, ele já está supondo a, a, o trabalho do filósofo como, como uma escrita, né? mas como uma escrita que é para ser ouvida, mas não só ouvida, ela é para ser vista. Vejam que agora há coalescência entre o que é visto e o que é ouvido. No final das contas, o resultado disso que é visto e ouvido é, de certo modo, o um manuscrito. Então, o que vem gravado em letras maiores, em letras maiúsculas, é a cidade. Não é? E o que vem gravado em letras minúsculas é o homem. Se eu quero saber não é? se o que está escrito na cidade, o que está escrito no homem, são o mesmo, eu preciso de começar a ler para saber se de fato são. Então, eu leio, começo lendo, eu fundo uma cidade, vamos com o logo, fabricar, modelar, é o verbo poiel, uma cidade, é? para nós vermos como é que nasce a justiça e a injustiça nela. E ele vai fazendo isso, vai explicando, e ele já vai estabelecendo, a partir de contraposições, é, dos vários gêneros já constituídos, o que caracteriza o logos filosófico. Veja, já tem uma primeira característica. O logos filosófico ele é capaz de modelar, de fabricar, tendo, portanto, como substrato da sua fabricação, o logos. Não Gostas, ele diz que a geometria também faz isso. Aqui na República ele não diz, mas a gente pode perguntar o que, que, que essa fabricação com logos da filosofia é diferente do da geometria. Nesse processo de fabricação, ele vai estabelecendo toda uma conversa com os seus interlocutores literários, voltando à cidade, estabelecendo não é? as três cidades, estabelecendo a ideia do Fílax, do Guardião, e é, mais adiante, depois de dizer que o que sobra para eles é uma cidade fluigmática, e aí ele está pensando na democracia, mas ele está pensando não só não é, nos gêneros poéticos, mas ele está pensando nos gêneros é, em prosa, mas gêneros em prosa, isso aqui já sou eu que estou introduzindo, que tem um. que são epistêmicos, na verdade, porque é, é toda a medicina que está em jogo nessa contraposição das cidades e da filosofia no primeiro livro. Não é só não é? a contraposição da filosofia com o de tirambo, com e aí o de tirambo que é o exemplo da lírica lá no texto do Jorge de Não com a tragédia, não com a épica, mas é agora com os textos que conhecem o um homem numa outra variante epistêmica. Com esses também o filósofo tem que se diferenciar. Hum? E no caso da medicina, vocês vão ver que toda a ideia do movimento ele é fundamental. Seja na conformação da filosofia, seja na diferença entre essa prosa médica, por exemplo, e a prosa do filósofo quando constrói a cidade. E lá no livro 2, educar, falar um pouquinho da, da cátarsis, que a pai é uma cátarsis, e depois mostrar como é que é, os gêneros estão incluídos nesse processo de educação. Quer dizer, o Logos Pseudos, o Logos Aletés. Então, para concluir com vocês sobre a constituição da filosofia, o que eu quero, então, marcar é que a república é, digamos, o, o, o diálogo em que Platão tem uma preocupação central, que é a constituição da filosofia como um gênero do Logos, a filosofia é o gênero mais novinho, né? é a musa mais novinha e que precisa estar é, constituída com a, como os demais gêneros. Para fazer isso, então, o Platão é, vai propor não é? essa é, coalescência entre a visão e a escuta né? a partir da proposta de que se eu tenho dois manuscritos um grafado em letras maiúsculas, o um outro grafado em letras minúsculas, e tem alguém que tem problemas de visão para lê-lo, é mais natural que eu comece lendo o grafado em letra maiúscula e depois passe a ler o grafado em letra minúscula para saber se o que está escrito em um é o mesmo que está escrito no outro. Vejam que aí nós já temos todos os gêneros incluídos, não é? do que nós chamamos hoje de literatura, do que nós chamamos hoje é, de discurso epistêmico, parece que tudo está aí. Então, para fazer isso, é que ele vai introduzir a proposta de ver numa cidade como nasce a justiça e a injustiça na cidade, porque é o que está escrito letras maiúsculas. E depois, como nasce a justiça e a injustiça, nisso que está escrito em minúsculas, que é o homem. E é o que vai, na verdade, ser o contexto da filosofia. É? Porque, como eu disse para vocês, a base desse, desses dois manuscritos é, de um lado, a relação pólis-politeia é? a cidade e a sua constituição, e o modo de ser desse homem dentro dessa cidade. Ou seja, modo de ser justo ou injusto. E como isso conforma uma é, pluralidade de Ponitainhae. E o trabalho da filosofia parece ser de discutir, pensando essa relação entre o ouvido e o visto e a imagem que se forma dessa escuta e dessa escrita. Então é isso que o Platão vai Falar na sequência.
2: Ótimo, professora! Em um artigo seu intitulado O Proêmio à Décima Musa, a função proemial do livro 1 da República de Platão a senhora argumenta a partir da premissa de que o livro de abertura é parte do contexto integral da obra e funciona como um proêmio. Poderia falar mais para a gente sobre a função do proêmio do livro 1 e como essa discussão está assimilada à questão da filosofia como um gênero do Logos?
1: O, o Israel... Há é muito tempo que eu não te vejo, um prazer imenso em revê-lo. E eu vou tentar também responder a sua pergunta. Nós temos aí dois problemas. O primeiro deles é uma tradição que já vem do século XIX, né, que afirmava que o livro um da República, originalmente, era um diálogo que se chamaria Trasímaco, porque, como Platão havia escrito o Górgias, o Ípias, ele deveria ter escrito também um, um diálogo que teria Trasímaco como, como sofista em, em questão. Então, o, o livro um, ele não pertencia né, ao contexto. Ele era um livro aporético é, e que foi acrescido ao contexto dos dez livros. Bom, eu nesse artigo, embora eu não, não me detenha tanto, mas é claro que eu sou contrária a essa tese, não só eu, não é? mas muitos comentadores são contrários a essa tese, é, mas lá no meu no meu texto, você fez referência, eu me dediquei a uma discussão com Charles Kahn. O texto do Charles Kahn é um texto onde ele discute exatamente o lugar do livro do livro 1, um, né, é, refutando sobretudo as análises estilométricas não é? que foram feitas tentando mostrar que o livro 1 um, do ponto de vista do estilo ele é muito diferente dos outros livros da república que é? por isso ele parece ter um, um diálogo anterior é, o campo vai mostrar muito, muito bem que Platão poderia perfeitamente ter é, escrito um diálogo para aparecer no começo da república nos moldes dos diálogos antigos, e o Kant também defende não é, a, que o livro 1 um é um livro que faz parte de toda a república, mas o Kant não é, faz isso muito bem, não é, quando ele demonstra a insuficiência é, argumentativa das teses estilométricas, é, e ele vai acrescentar a forma poética do livro 1, um, suas relações é, com diálogos... Né, que ele chama de diálogos que de, de definição... como o Menon, o Protágoras e o Gorgias... e ele vai também tentar mostrar... que a República responde... às aporias todas que estão lá... etc. Não é? Então... ele vai dizer que o livro 1... Um, ele cumpre... É, uma função... proléptica. Não? E ele... na verdade... ele antecipativa, ele está usando essa noção de prolapse a partir da ideia de que a república seria um proêmio, né, que ele traduz por prelúdio, é, ao resto da obra, é, e que é pensada a partir de um recurso literário adotado na literatura grega, a composição proléptica, que foi utilizado numa análise da Oresteia, não é um estudo de toda a linguagem, de toda a estrutura da uresteia, de Anne Lebec, é? E ali vai, vão ser estudadas todas as formas de repetição, recorrência, que são tomadas no texto de Esquim, é, com uma introdução proléptica em desenvolvimento gradual do tema abordado, é? cujos significados só vão sendo entendidos e solucionados plenamente não é? no clímax da tragédia, no clímax da obra. E que o Kahn acha que tudo isso acontece na República. Quer dizer, que nós podemos aplicar esse modelo de leitura da Orestéia à República. E é exatamente isso que me parece equivocado. Vejamos por quê. Né? Vocês têm a conclusão... Né? lembrando para vocês que originalmente a República... É não era dividido em dez livros, era um texto único, e que ela tem uma divisão que não deixa de ser boa para a nossa leitura, mas que quando termina é, o, livro, o livro um, vocês vão se lembrar do Sócrates falando que ele e travima não passavam de dois glutões, não é? que depois de tanto, como se estivessem num banquete, é, já que, afinal, eles estão lá nas bem de 10 eles acabavam procedendo como um, um glutões que nem tinham acabado de comer um prato, só passavam um para o outro, e assim foi de tal uma maneira que eles não conseguiram concluir se a justiça era uma virtude e, se sendo uma virtude, se era aquela que tornava os homens felizes. Não é? É, novamente, essa, a, a remissão aos glutões é uma, no, é uma outra remissão ao, ao contexto cômico, não só do Aristófanes, mas também do Epicarmo. E logo depois que o Sócrates diz isso, vocês têm essa fala famosa né, do próprio Sócrates, dizendo que quando ele pensava que então o discurso tivesse é, concluído, para surpresa dele, ele viu que tudo não passou de um grande proêmio. Então, vejam, essa passagem primeiro marca que o livro 1 um é um proêmio. Então, a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é o que, que é um proêmio. E aí eu penso, por que usar prolepsis e não usar proêmio, se é o nome que o próprio Platão dá, atribui? O que, que significa o proêmio no contexto da tradição antiga? E aí vocês vão ver, não é? que a poesia lírica tem sempre um proêmio. Vocês vão ver que toda a poesia antiga tem Que tanto o discurso poético, quanto o discurso lírico, quanto a música, tem um proêmio. É? O Aristóteles, lá na, na retórica, vai dizer que todo o discurso tem um começo. Quando ele analisa Alexis, é? então e analisa o que corresponde ao logos retoricós, lá no livro 3 da retórica. Então ele vai dizer, Aristóteles: o proêmio é o começo do discurso, que corresponde na poesia ao prólogo e na aulética ao prelúdio. Portanto, na poesia é o prólogo e na música não é? é o prelúdio. Todos são igualmente começos que fabricam o um caminho para o que se segue. O prelúdio é, por conseguinte, semelhante ao proêmio dos discursos epidíticos. E, na realidade, os tocadores de aula, ao executarem um prelúdio, que sejam capazes de tocar bem, ligam a nota de base. Ora, é deste modo que é preciso compor os discursos epidíticos, tendo-se dito abertamente o que se quer, introduzir o tom de base e conjugá-lo com o assunto principal, tal como é o que todos fazem. Então, seja na Aulética, seja na poesia, não é? seja na prosa, não é? nós temos sempre um proêmio, não é? e esse proêmio é a Arqué do Logos. Quando Platão então, diz não é? que o livro I um foi um proêmio, é? se nós aceitarmos o que Aristóteles diz, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber qual é esse tom de base que o Aristóteles diz que tem sempre. E o que, que Platão entende? O Aristóteles está escrevendo depois. Né? Então, o que, que poderia ser nessa interpretação feita pelo Aristóteles? Mas se nós voltarmos para o é, contexto é, etimológico da palavra proionium, vocês vão ver que ele é, está circunscrito a dois termos, o oimos e oime, que, é, portanto, toproiomum é um neutro, não é? e é um composto de pro oimis e pro-oimu. E eles vêm a, um, a um contexto, uma constelação de palavras. Oime significa canto, narrativa, poesia, narrativa poética poétima, que acompanha um tema principal e que o clarifica, por exemplo, na moralidade das fábulas. Esse sentido no que diz respeito a Eimer. E no que diz respeito a oimos, vocês vão ver que os usos de oimos indicam caminho, marcha. Não é? Então, vocês vão ver que existem... É, que a poesia também é pensada como esse caminho. Um Oimos a Iodes aparece no Hino da Hermes, um Ereion, Oimon, em Píndaro. Portanto, resumindo, e sem entrar nas discussões todas é, que, que essa discussão comporta, se vocês quiserem, existe um, um, um texto muito completo do ponto de vista filológico que se chama. É uma tese de doutorado que foi defendida em Lyon e que ela estuda todas as composições do proêmio, toda a etimologia é, do termo proêmio. E ela vai mostrar como o proêmio, pro, proêmio né, traz com ele tanto a ideia do caminho, né, quanto o sentido de que toda narrativa Poética, ela comporta uma marcha né? e ela faz toda uma aproximação da cultura é, material com a cultura intelectual né? mostrando quão importante é a junção desses dois, desses dois modos né? da cultura antiga em que no caso da noção de proêmio elas não se separam Quando nós passamos pelo livro 1 um, e quando é o próprio Platão que dá a noção de proêmio, quase que dizendo para nós a filosofia exige um proêmio, mas o que ele vai fazer na República é mostrar que o proêmio do filósofo é diferente dos outros proêmios, das outras narrativas. O que eu quero dizer é que o livro 1, um, enquanto proêmio, ele não é apenas o prelúdio do que vai se dar a seguir, mas ele é sobretudo o modo de clarificar o caminho. E aí eu acho que o caminho é o logos, no qual Sócrates vai discutir o sentido e o fundamento da politeia. Quando eu falo sentido e fundamento da politeia, eu acredito que incluído aí dentro está essa discussão central da República, que é a pergunta acerca do ser da Dikaiosyne a noção de proêmio na república, ela vai ter outras ocorrências, não é? eu já vou falar delas com vocês, é, mas ela também vem ligada, ela vem explicada e muito bem explicada o que é o proêmio é, filosófico, lá no livro 4 das leis. Lá vocês vão ver, é, e agora eu falo do contexto filosófico dos nomais, é? vocês vão ver que, após o... Estrangeiro de Atenas, propor a Clínias e Megilos que eles construíssem não é? com logos uma polis, pudesse servir de modelo para a colônia que Clínias iria fundar, portanto, a proposta é a mesma da República: com logos, fabriquemos uma cidade é? para ver como é que a justiça e a injustiça nascem dentro dela. Ele propõe, então, que eles fabriquem com logos uma polis que sirva de modelo... a colônia que Clíneas irá fundar. É exatamente o ponto né, de elaboração dos e da escolha é, da Politéia... que vai estar é, atrelada à nossa questão do proêmio. Vocês vão ver que o estrangeiro de Atenas... tem duas questões que são fundamentais... na construção dessa cidade... A primeira delas é o do Prate de como agir bem dentro dessa cidade. É claro que para agir bem nós vamos precisar de nomões que assim é, forjem as ações. E para isso ele vai querer que se tenha condições, é? para que uma cidade reúna tudo aquilo que possibilita a felicidade dos seus cidadãos. Vocês vão ver é, que o o legislador ele vai ter que fazer aquilo que nenhum nomoteta até então fez. Se ele quiser persuadir aos cidadãos, através do nome, não é? dentro da politéia, ele vai ter que persuadir esses cidadãos através dos nomes é? para ser, serem felizes. Eles têm que agir bem, os cidadãos devem agir bem, e, para isso, é, os nomoi não podem ser tirânicos. O Nomotetés vai ter que recorrer a um procedimento semelhante ao dos médicos. E ele diz que o procedimento dos médicos para repor a saúde são de duas espécies. Quando o médico é escravo e cuida de homens escravos, e quando o médico é homem livre e cuida de homens livres? O médico livre que, co... que cuida de homens livres, não é? ele examina os doentes, ele acompanha desde o início todos os males conforme a natureza, comunicando suas impressões ao doente e a seus amigos e familiares, enquanto amplia... Enquanto o médico faz isso, ele não só amplia os seus conhecimentos, mas esclarece o paciente na medida do possível, só prescrevendo alguma coisa depois de tê-lo persuadido da eficácia da dieta, conseguindo assim, com a ajuda da persuasão, acalmar o doente e reconduzi-lo à saúde. Então, no caso do, do legislador, ele pode se, fazer, se valer dessas duas espécies de persuasão. Então, o primeiro, o, o, o estrangeiro de Atenas, vai chamar de simples, Raple. Mas existe um outro, o uhum. um duplo, que ele chama de Todiple, não é? e ao qual nós temos que acrescentar a fundamentação da lei. Então, quer dizer, casas e quem tiver 30, 35 anos, e aí tomando em consideração que o gênero humano... participa de certa imortalidade... que todos aspiram... e aí ele já está supondo... não é, algumas questões... a imortalidade... que pode ser conseguida pelo processo de geração... que o gênero humano tem uma relação estreita... com a temporalidade, etc. Então, para fazer isso... O nomos precisa de um proêmio. A boa nomotesia deve conter isso que nenhum legislador até então escreveu: um proêmio, a lei. Porque só com esse proêmio é que nós vamos persuadir os cidadãos a seguir a lei. Quem faz o proêmio? É o filósofo. É essa versão, não é? Ambígua do dual do nomoteta... que tem que ser filósofo. Tal como na república... é o filósofo quem governa. Quem cria toda a persuasão... como esse poder de gerir a politéia... é ainda o filósofo. Não acredito que nas leis... o filósofo tenha perdido o lugar que ele tinha na república. E quem dá esse lugar fundamental nas leis é o proêmio. Quem explica para nós a importância do proêmio e a sua condição filosófica é o texto das leis. Para explorar a definição do proêmio das leis como um ponto-chave de compreensão de todas as outras ocorrências, seja no Ferro, seja... É, no Timeu... mas vejam só... É, o texto das leis me parece mais fundamental... porque é onde o projeto está é claramente definido... no que tange ao filósofo... e nos dá elementos muito importantes... para conhecer a república... e também com essa aproximação... do nomos politicos... com o nomos poético, com o então vocês vão ver... se vocês concordarem comigo, não é? E com os filólogos todos que tentam a etimologia do termo proêmio, é, que ele implica uma clarificação do caminho, não é? A ser transcorrido pelo logos, e se por outro lado ele condição de copertinência entre o logos e a foné, como é dito lá no texto das leis, não é? Uma correta explicitação do estatuto proemial do livro 1 exigirá que a demonstração da de Caiocine, como fundamento da politéia... e de seu desmembramento... argumentativo nos proêmios aos nomoi tenha por escopo... uma dupla definição... da de Caiocine, a de que ela é... um... areté... excelência... e dois... sofia... conhecimento. Não é, o Sócrates vai concluir isso... lá no, no prazo 350d... Da, do livro 1. Um. Portanto... A determinação desse, desse transcurso não é, vai nos levar à conclusão de que o livro 1 não é aporético, porque, na realidade, traz nele uma, entre aspas, definição da Descaiocine. O que é a Descaiocine? Ela é excelência e conhecimento. cai Sofia, tal como aparece, então, no passo 350D. Vejam, em primeiro lugar, não é, essa definição... É, ela está no âmbito da conversa de Sócrates contra Zímaco, é? mas ela está também no contexto conclusivo, é o que foi dito no diálogo entre Céfalo, Sócrates e Polemaco, acerca da de Caiocine, seja no argumento da funcionalidade da areté, lembrem lá não é, de que é, toda areté tem um, uma função, não é? que dará sequência ao argumento socrático, e, em segundo lugar, será precedida de uma segunda descrição dramática da figura de Trasímaco, que, em sua excepcionalidade, parece contrapor-se àquela dos passos 336b, não é? onde os, o Trasímaco aparece como uma fera que quer dilacerar todos os seus interlocutores, enquanto Sócrates conversa com o Polemarco, ele está furioso. Não é? Se pudesse, iria dilacerar a todos. É, Adcaiocine é a excelência dos homens. É necessário acrescentar a essa definição que esse ergon real tão até dos homens é também um oikeion, algo que lhe é familiar. E aí eu penso que é visando exatamente esse acréscimo vital que a definição dada por Sócrates em 350D agregará o segundo termo da definição a noção de Sofia a concluir sua demonstração contra a tese de Trasímaco, de que a justiça é um bem alheio, de que a justiça é uma lote de Ao contrário, era é um ergon real tom né, e um oikeion. Eu acho que tudo que eu falei é muito pouco para que o meu argumento de que o livro 1 um não é aporético, possa estar explicitado nesse rápido resumo é, que eu fiz. Mas supondo que vocês concordem, concordem comigo, a definição da de tá está lá, muito bem construída, é? na estrutura narrativa do Logos e na junção da episteme na Sofia do Justo. É? Quando Sócrates Platônico definir a de no livro 1, como Adetéca e Sofia, ele vai nos dar a completude dos caminhos que serão clarificados uhum. nos demais argumentos do diálogo, tanto enquanto Logos, quanto como Ergo, em um exercício constante de volta ao começo. Porque eu deixei de falar nisso, é? mas todo esse movimento que caracteriza, que estrutura não é? o caminho dos Logos, ele é movido pelo movimento Exarques. Se nós tivéssemos tido tempo de explorar a conversa do Sócrates contra Travimon, vocês veriam que todos os impasses são é, marcados. Eu vou usar entre aspas, em, em três aspas, metodologicamente, por esse voltar ao começo, por esse exarquese. Como eu supero os impasses, os conflitos da minha discussão? Voltando ao começo isso o livro 1 um, exemplifica magnificamente porque voltando ao começo eu reponho a mesma questão mas com o amadurecimento de todo o caminho que eu fiz e que me levou a determinadas é, imprecisões e que para esclarecer eu tenho que voltar ao começo mas já com tudo que eu ganhei então é a mesma pergunta mas não é a mesma pergunta não sei se vocês me entendem. E o procedimento não é, platônico para resolver esses impasses é exatamente o exarque. A essa estrutura dos argumentos do diálogo, tanto enquanto logos quanto ergon, é um exercício constante de volta ao começo. A compreensão da gula discursiva de Sócrates, lá no final do mundo. Do livro, como um impasse aporético parece nos um equívoco provocado por seu efeito cômico, mas frente ao estatuto proibial que lhe é atribuído, pode ganhar uma outra configuração necessária a um novo ponto de partida ao hexarqués próprio ao logos dialeticós na clara e reta compreensão da justiça e do justo. Os grandes temas da república estão todos aqui, enunciados no livro 1 um, Aí seu estatuto proemial. O tema completo lá está. Os demais livros devem reescrevê-lo, clarificando seu sentido. Portanto, não se trata de antecipação ou rememoração, mas da exata colocação da questão. Eu acho que essa questão é em qual politeia é possível definirmos a de Caiuzini como Areteca e Sofia essa é a grande pergunta, a meu ver, da República que está posta no livro 1 e que nunca vai desaparecer é, do nosso contexto nem no livro 10. Não seria então, pergunto naquela em que a excelência, tentando responder a pergunta, não é? Não seria naquela em que a excelência e o conhecimento tivessem uma mesma dinâmica? Ou seja, quando, não é, que é, Excelência e conhecimento tem uma mesma dinâmica. Quando que a política e a filosofia tem uma dinâmica, uma mesma dinâmica? No governo do rei filósofo, não é? na reta politeia, que é como Platão vai tratar no livro 5 a questão da politeia. Uma horté politeia, ela é uma justa politeia. Na verdade, na república, não é? Nós vamos então Bom, a partir do livro 2, sabemos que o livro 1 um foi um proêmio, e nós vamos começar a ler o livro 2, o livro 3, o livro 4, conformando com o logos, manufaturando com o logos, com esse nosso substrato, uma polis, não é? e, e depois, como essa polis ela é acaba não é? sendo descrita como uma cidade flegmática, portanto, ela tem um humor. Né? E lembrem lá que toda a análise das, das cidades ela é mediada pelo, pelo tratado hipocrático acerca da natureza do homem, onde nós temos lá os humores não é? e a ideia de movimento, que uma vez cada humor tem um lugar, corpo do homem. Mas, com a introdução do movimento, eles se deslocam e acabam ficando concentrados num lugar que originalmente não é o um deles. Com isso, eles provocam um inchaço, a necessidade de expelir não é? esse excesso e nós ficamos doentes. Isso marca a doença. Não é? Então, dependendo do humor, nós temos é, diferentes doenças. E vocês sabem, na República, para cada uma das formas de politéia, não é? É, o Platão vai assimilar um humor. No caso da democracia, que é a cidade não é? É, que está em questão na, na, na República, é a cidade flegmática. Então, esse humor é a flegma. É, então, vocês vão ver que do livro 2 até o livro 4, nós vamos ter não é, toda uma discussão aonde nós fabricamos a cidade, aonde nós educamos o guardião dessa cidade, porque ela é flegmática e ela precisa ser purificada para que a forma reta da politéia possa se instituir. E nós vamos ver isso, toda essa discussão, ao longo dos livros 2 e 3, e se no livro 2 e no livro 3 toda a discussão da filosofia com os gêneros, não é? a partir dessa colocação de que o logos tanto pode ser pseudos quanto pode ser aletheis é? e os gêneros advirão não é? da escolha que o Sócrates faz de começar primeiro a educar é, a alma para depois educar o corpo não é? e para educar a alma primeiro, ele precisa dos mito. Aí. Então, ele vai começar com o quê? Com o Logos Pseudos. Né? E lá ele vai dizer que o Logos Pseudos, é, ele vai aplicar não é, as, o Logos Pseudos a toda a, aqueles, agora, aqueles moldes, aqueles tipo aí, que. Vão ser construídos pelo filósofo e que a partir dos quais os poetas vão poetar na cidade. Na verdade, os poetas não estão excluídos não é? da, da nossa república. Eles estão atrelados a um processo que é anteriormente produzido pelo filósofo. O filósofo modela os tipos. Não é? Dos deuses eu tenho dois tipos. Que os deuses são e que os deuses não são causas de males. Dos heróis do Hades e dos deuses, eu tenho também dois tipos, que eles são corajosos e que eles têm temperança. E para isso eu tenho duas classificações dos gêneros literários lá, não é? que eu uso esses tipos na tragédia, na lírica, na época. Hum? Afinal, o que, que é o texto da República? É o Sócrates narrando em primeira pessoa? O que aconteceu no dia anterior, quando ele desceu ao pneu, e é ele que vai mimetizando todas as personagens que ele apresenta, mas dentro dessa mímides tem a mímides da Mímides, que é o Céfalo mimetizando é, o Sófocles, por exemplo, tudo isso pela ótica mimética socrática. E quando nós chegamos, voltando ao Proêmio, não é? É, ao final do livro. Quatro, o Glauco vai dizer pensando nos livros 2, 3 e 4 longo proêmio para quem queria só saber o que era de Caiocine mas ali no final do livro 4 nós não só já sabemos não é? que a de Caiocine é Areteca e Sofia mas que ela é também é, que ela é também não é? esse Ergon não é? Esse Praton é auton e ele é também esse Oikeion autor que nós já falamos, não é? que é explicitamente discutido é, no livro 4. Bom, parece que esses quatro livros são um proêmio. Não é? Portanto, a cidade, tal como ela é construída, esse. É, esse artefato não é, vai permitir, depois que Platão defina, o filósofo é um politeion tisografos, ou seja, o filósofo é um desenhador, é um pintor de constituições, de politeiais. Essa é a definição do filósofo na República. Portanto, a politeia é, compõe o gênero filosófico. E quando nós chegamos nessa no final do livro 4, então nós vamos perguntar: bom, proêmio aqui, um proêmio a de Caiocine, não é? Já que tudo isso foi feito para quê? Para nós sabermos o que era a de Caiocine. E depois nós vamos ver que os livros 5, 6 e 7 são um proêmio à dialética. O que falta não é? é um proêmio dialética que vai ser elaborado ao longo dos livros 5, 6 e 7. No transcurso do diálogo parece... atribuir uma função primordial no argumento filosófico... que, mediado pelo exercício metódico do ex fará do proêmio parte do logos é, dialético. É, e essa passagem está no livro 7... e eu, eu acho... É? Que são coisas que eu estou estudando agora, que ele ainda vai se completar no livro 10, mas eu não vou é, avançar nessa discussão, porque é uma discussão que eu estou estudando agora. Mas voltando ao livro 7, a, a, a esse proêmio, não é? que os livros 5, 6 e 7 constituem, vocês vão ver lá no passo 531D, não é? em 532d, Sócrates diz o seguinte, logo depois que ele fala de toda a instrução é, necessária para que nós cheguemos à filosofia. Ditas, portanto, essas palavras, julgava eu que estava livre da discussão, mas, de fato, era apenas o proêmio. Depois de falar da aritmética, da matemática, da geometria, enfim, todas essas Disciplinas que o filósofo teria né, que preparar. Ele chega à conclusão, ele pensa de novo que ele estava livre da discussão, mas de fato era apenas o um proêmio. Devemos ter uma leitura proemial dos diálogos de Platão. Seja porque proêmio aqui é tratado dentro de um contexto filosófico, Seja porque o proêmio é parte da filosofia como gênero de Logos, como os demais gêneros também têm um proêmio, mas que não funcionam exatamente como o platônico. Na verdade, o proêmio ele instaura o movimento da filosofia. E, portanto, num mesmo texto eu posso ter Vários proêmios marcando não é, esse caminho do Logos e clarificando esse caminho do Logos.
2: Agora, pensando aqui em outra relação muito importante no texto platônico, que é a relação entre nomos e físis, na busca por refutar a suposta tradição sofística que lhes atribui uma relação antinômica, de que modo Platão sustenta qual a essência entre nomos e fices na República, na medida em que a filosofia platônica da natureza é, antes de tudo, uma filosofia política?
1: Tomando agora, não é? A pergunta que vocês me fazem em relação à relação nomos e fices é, no contexto da República. E vocês me perguntam. De que modo não é, Platão sustenta essa copertinência entre nomes e fícies, na medida em que a filosofia platônica da natureza é, antes de tudo, uma filosofia política. É, eu acho que é assim, exatamente por isso, porque a filosofia platônica da natureza é uma filosofia política. Eu acho que todo ponto de partida não é, da discussão, é, a partir do livro 2, sobretudo, é um, um Platão é contra os sofistas, não é? é pensando sempre em mostrar como como os sofistas se equivocam, não é? A República todo tempo ela é ele é todo tempo uma 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 crítica ao contexto dos sofistas, não é? Eu acho que em todos os níveis. É que toda a relação entre nomos e fícies, ela precisa ser compreendida... É, no contexto da, de uma compertinência pertinência que possibilita o eupráten... Não é? que nós já falamos é, anteriormente. E o Sócrates vai chamar a atenção de Glauco... Para um aspecto essencial que o nomos cumpre na estrutura da polis. Essa é uma passagem assim, que eu acho extremamente importante. É... E ele diz lá o seguinte: esse é o 520, 519 é 520a. Esqueceste novamente, meu amigo, que ao nomos não importa que uma classe. Qualquer da cidade, excepcionalmente, haja bem. Eu praxe. Mas procura que isto aconteça à totalidade dos cidadãos, harmonizando-os pela persuasão ou pela necessidade de coação e fazendo com que compartilhem uns com os outros do auxílio que cada um deles possa prestar à comunidade. Ao criar homens destes na cidade, o nomos não faz para deixar que cada um se volte para a atividade que lhe aprovê, mas para tirar partido dele para a união da cidade. Vejam, quando o Sócrates coloca o nomos dessa maneira, não é? É, me parece que ele é uma das condições do eu eupratem. Se lembrem do que eu falei lá no começo, do eu eupratem, do eu legem, do eupoiem. Então, é? E lembre-se também que as últimas é, palavras da República é, são eu prato também. Ou seja, não importa não é? que aquela história que o er salva dure mil anos. O que importa não é? é que nós haveremos de agir bem. Se não nos esquecermos daquela história. Se seguirmos aquela narrativa, aquele Logos, é? nós haveremos de agir bem. Então, parece que essa noção de Praten ela é uma noção capital na república. Não é? E onde eu vou querer chegar com vocês é mostrar que ela é exatamente fruto dessa é, copertinência entre nomes e físicos. Já que, por exemplo, a justiça... Não é? Não é o interesse do mais forte, já que enfim, todas aquelas definições que vocês já se lembram, elas não é, suportaram o argumento socrático de que a de é Adka e Sin, é Areteca e Sofia, e que essa dimensão dessa excelência e desse conhecimento implica num alto Hércules e no oikeium é, portanto, numa ação em uma familiaridade... que expressam... essa excelência... e esse conhecimento. Então aí... eu não vou poder fazer nunca... É, como é, o sofista... que pode dizer... quando eu olho... por exemplo... como os homens morrem... e olho para os egípcios... e olho para os gregos... eu vejo que cada um tem rituais de morte diferentes. Não é? Então, que tudo isso são costumes. Não é? Mas quando eu olho para a natureza e eu me pergunto... parece que os homens são todos iguais. Que eles têm todos uma mesma natureza. São ântropas. Mas eles não são diante do costume. Daí essa antinomia entre nomos e físicas. A força de Platão vai ser exatamente no sentido de mostrar... Que o que acontece é uma coalescência entre ambos. Se eu tiver uma horté se eu tiver uma cidade justa, aí eu preciso dessa copertinência entre nomos e físicas. Porque só assim né, eu terei uma cidade na qual os homens agem bem. Então, é, eu acho que o não né, é o resultado buscado por todos os contextos envolvidos na narrativa constitucional socrática, em todos os níveis discursivos envolvidos na modelagem da polislogos, é, inclusive como modo de salvação do logos. Vocês se lembram lá do golfinho. Não é? Se nós caímos no, no mar, ou nós sabemos nadar, ou vem um, um, um golfinho que nos salve. Então, o bem agir, não é? É, ele é resultado buscado por toda a narrativa constitucional socrática, é, portanto, é uma narrativa acerca da pólis e de uma politéia boa e reta, como nos é dito no mito contado por Er, na conclusão final é, do diálogo. Então, se nós seguimos o caminho para o alto e praticarmos por todos os modos de caiocine, com reflexão, lá no grego, de caiocine metafronésios, a fim de sermos caros a nós mesmos e aos deuses. Né? Então, depois de termos ganhos prêmios da justiça, como os vencedores dos jogos, nós, independente né, da viagem de mil anos, que foi descrita lá pelo ER, nós agiremos bem. Então, o eupratem, resultante do nomos, parece, assim, implicar no reconhecimento de que o bem-agir supõe três condicionantes aí subsumidas. A coalescência qual, entre nomos e fíceis, entre mitos e logos, que eu já falei um pouco mais antes, e, consequentemente, entre logos e ergo, que nós também já falamos. Se o nomos na república deve guiar as condições do eupratem, que possibilitará a salvação do próprio logos, qual função será atribuída a este um processo funcional de modelagem de uma polis logo? Seria ele o elemento que, coalescente a fices, teria for, a força de implementar um bem-agir demarcadamente constituído, seja na polis, seja no cosmo? Seria ele o possibilitador do conhecimento do real que existe sempre? Então, as respostas às questões delimitadas acima... É? supõe, penso eu, o rastreamento de dois temas que é, que são sublinhados, não é, ao longo de toda a tentativa de fundamentação da possibilidade de uma poli justa. Eu acho que a primeira é a refutação da da suposta antinomia sofística físicos em favor dessa cor pertinência que nós falamos. Dois, a atribuição da nomotesia é, dos fundadores da Polis Logoi, que coincidindo, aqui por analogia com, com as leis, não é, como nós falamos antes, que coincidindo com a figura do filósofo, tanto na versão socrática apresentada por Platão, como no reconhecimento do valor filosófico dos normais instituídos pelos governantes, em consonância com a física. Então, se a gente tem como ponto de partida a possibilidade de uma polisandrôn né vocês se lembram, essa pólis agatom é o que vem lá no final, não é, da, lá em, em, em um certo momento né, da, da fala do Sócrates contra Zímako, as diferentes funções que são atribuídas aos nomos e aos seus, seus modos de composições com afices. É, então, eu acho que, antes de qualquer coisa... a questão norma é o um modo no qual o conflito entre filosofia e sofística... é exposto no texto platônico. Não só na República... nas leis está assim... É, eu acho que no próprio Fedor está assim... no Tineu está assim... e nós poderíamos ir a vários outros diálogos... eu acho que nós encontraríamos sempre essa marca é, antissofística da coalescência entre Nomos e Físes. Então, lá no começo, nos primeiros livros da República, né, vocês talvez concordem que o Nomos aparece sempre funcionalmente delimitado, enquanto a Físes, ela parece estar assim, obnubilada pela força do Nomos, desde o primeiro momento. É... Se vocês concordarem comigo, quer dizer, a funcionalidade do Nomos, ele nos impõe uma outra questão. É, ela pretende expressar em sua formulação o sentido da descaiocínio, o sentido da justiça, que, por sua vez, estabelece uma prática constitucional, um modo de efetivação da politéia, tal como vai ser afirmado por Trasímaco. Vocês se lembram que o Trasímaco vai dizer que o governo estabelece leis de acordo com a sua conveniência. A democracia, leis democráticas. A tirania, leis tirânicas. E aqui parece que pela primeira vez a tirania está sendo considerada uma forma de governo. É, se diz muito isso, mas eu acho que já em Heródoto existe essa confrontação é, que contrapõe tirania e monarquia. A monarquia é o que Dario escolhe lá no diálogo dos três persas contra a tirania, porque a tirania é, não permite não é? o Eu Eupratem. É, o texto do, do Heródoto, ele está quase todo sendo retomado por Platão aqui. Ele nos dá uma definição de justiça, como é, nós vimos, o um modo de ação do justo. É? Mas ele deixa em aberto uma questão capital, penso eu. Como aquilo que ainda não foi suficientemente explanado nem por Trasímico, nem por Sócrates, a funcionalidade funcionalidade do nomos pode conformar-se em uma polis andrômacatônica e é nesse momento que o Glauco vai introduzir duas temáticas que são polêmicas, não é? Primeiro, a questão da persuasão verdadeira, quando ele perguntar aos Sócrates, só que você quer nos persuadir de verdade, ele vai dizer se eu puder e o Glauco vai dizer, mas você não nos persuadiu. E depois a indagação acerca da praxis humana enquanto fizes. Eu acho que aí nós começamos a introduzir a questão da fizes nesse contexto da funcionalidade do Logos. Não é? Então ele vai trazer à tona uma assertiva que, em princípio, remeteria a um tema ao qual a tradição hermenêutica tomou tornou conhecido como antítese nomos como uma questão que é o mesmo que mesmo aparentemente exposta por antifonte, e hípias e Cálicles através de Platão no Protágoras e no Górgias, foi atribuída por essa mesma tradição aos pensadores chamados é, sofistas. Não é? Ainda que forçosamente, de modo muito rápido, eu acho que é, é preciso que a gente é, lembre alguns elementos do argumento de Glauco. É sobretudo aqueles que estão bem delineados na contrafação platônica. Em primeiro lugar, a indagação que ele faz a Sócrates acerca do modo de persuadir. quer desaparentar que nos persuadistes ou persuadir-nos verdadeiramente de que toda maneira é melhor ser justo do que injusto? Como a resposta a Sócrates, que é de que ele quer, se lhe estiver ao alcance, persuadir de verdade, e o contra-argumento de Glauco é o de que ele não fez, até aquele momento, sua negativa, permitir lhe introduzir o segundo tema forte em seu argumento, a classificação triádica das espécies de bens, não é? o índio Zagatu, aqueles que valem por si mesmo, aqueles que valem por suas consequências e aqueles que valem em si mesmo e por suas consequências. Nós já, também já falamos disso lá no começo. O reconhecimento socrático de que a justiça é um bem que vale em si e por suas consequências implicará na necessária demonstração do significado dessa duplicidade valorativa, uma vez que os poloi afirmam em uma pluralidade de discursos que a justiça é uma espécie penosa que se pratica por causa das aparências ou por um salário ou pela reputação, mas que por si mesma deve ser evitada, pois ela nos é hostil. Lembre é, que no livro 6, quando o Sócrates perguntar né, quem são os sofistas, o, o Glauco perguntar quem são os sofistas, o Sócrates vai responder, são os roi poloi. Não é? Eles ainda não estão aqui, mas lá eles são os roi poloi. Então, né, o que o, o, o Glauco fala aqui é muito importante não é? nessa contraposição. É, dos sofistas, nessa antinomia sofística e na contraposição platônica. Então, vejam, o que Glaucon quer ouvir de Sócrates né, é o que é cada uma delas, a justiça e a injustiça, e os efeitos que a dinâmica de cada uma produz nelas mesmas e por elas mesmas, quando elas existem na alma, sem ter em conta salários ou consequências. Então, aí o Glaucon vai retomar o argumento de Trasímaco circunscrevendo a demonstração que ele vai fazer, eu penso que em três pontos. Não é? Primeiro, explicitando o que é que dizem os poloi, no que diz respeito a discaiocínico. É? Para os poloi, é, o que é a discaiocínico a sua gênese? Que todos aqueles que praticam a justiça o fazem contra a vontade como coisa necessária, mas não como um bem. E três, que é natural que assim seja, porque a vida do injusto é muito melhor do que a do justo. E, embora ele vejam, ele não esteja persuadido da legitimidade dos argumentos do Polói, ele, Glauco, vai envidar todos os esforços para fazer o elogio da vida injusta, para que Sócrates, tomando os três pontos indicados por ele, possa fazer o encômio é, da vida justa. E, evidentemente, persuadi-lo que a justiça é um bem que vale em si e por suas consequências. Então, vocês vejam que encômio e epa, um é da justiça, da justiça o outro da injustiça. E vocês já conhecem, não é, esses três pontos que são expostos por Glauco, eles vão ser expostos a partir de uma projeção de anoética, de uma narrativa, não é? que é a famosa é, narrativa de Guigues e do Seu Amel né? e de como as relações entre o que é visível e o que é invisível subjazem a conquista do poder. É, se a justiça e a injustiça não forem vistas forem vistas não como nomes, perdão, como trazemos que eu tinha feito, não é? Mas como um modo de ação que disseminado na física nos daria uma distinção modal entre justiça e injustiça uma que é natural e outra que é artificial, vocês se lembrem, é, que lá no final o Glauco também vai chegar à conclusão de que a injustiça não é, é, um, é um bem, mas que sofrer a injustiça é que é um mal. Ser vítima de injustiça é um mal maior do que cometê-la. Logo, aqueles que sofrem praticam justiça uns com os outros acabam por achar vantajoso o estabelecimento de um acordo mútuo para nem cometer injustiça, nem serem vítimas dela. Então, e assim, sendo sua gênese em um acordo, tendo... Na... A justiça tem a sua gênese em um acordo estabelecido entre os homens... e legitimado pelo costume e pela legislação. Isto é, pela escrita dos Númães. Isso lá no passo 358. A justiça não é um bem, como afirma Sócrates... nenhum acaso atrelado ao interesse do governante... como acredita Trazêmaco, mas uma necessidade... pois de uma vez que se aquele que pudesse cometê-la fosse verdadeiramente um varão nunca aceiterei esse acordo de não praticar nem sofrer injustiças esta é segundo Glauco a Fices da de caiocílio algo define não é? essa, essa compreensão não é? de que a justiça não é um bem, etc. É, e que sofrer ela é muito mais uma necessidade. Não é? Ela não é um acaso, como acreditava trazendo, é, em nenhum bem, como acreditava Sócrates, mas era uma necessidade. Porque se nós pudéssemos cometê las não é? com o anel de Guigues e ninguém soubesse, todos nós cometeríamos. E o Glauco conclui tudo isso dizendo: essa é a fícia da Caiocine. Então, eu acho que é para tornar visível, digamos, a violência do numos, que Glauco, realocando a pleonexia do injusto do argumento de Trasímaco, nós não falamos, né? Eu supus que vocês estão se lembrando da pleonexia lá no argumento de Trasímaco, propõe projetá-la através da narrativa da Catábase de Guignes, de novo uma catábase. Não é? numa narrativa que é, é desprovida de Catabas lá na narrativa do Heródoto. É? Essa constante é, discussão, se ali é uma menção ao Heródoto, se não é, mas de toda maneira vocês têm ali uma dialógica dos gêneros. Não Algo vai propor projetá-la através da narrativa da catábase de guias o pastor que servia na casa do soberano Lídio, que ao descer em uma fenda rasgada na terra por um tremor de terra durante uma tempestade, encontrou o um anel que possuía dínames de tornar as coisas ora visíveis, ora invisíveis. Com o uso do anel, acabou por matar o rei, casar-se com a rainha e assumir o poder real. Se dessemos ao justo e ao justo um anel como o de Guilherme, veríamos que, por efeito da pleonixia, ambos caminhariam pela mesma vereda, a da injustiça, pois, por natureza, tudo que vem a ser pela física está disposto a alcançar a pleonixia como um bem, mas, pela violência do nomos, é forçado a respeitar a isonomia. Agora, o desafio de Glauco... Né, parece levar o argumento de Trazima... É, para o nível no qual a funcionalidade do Nomos... não está restrita ao interesse do governante... legitimado por sua extensão constitucional... mas a é um contexto no qual o acordo que se estabelece... entre a ação da injustiça e a ação da justiça... e seus efeitos sobre os seus agentes... faz do ato de legislar o núcleo funcional do Nomos... que, o impor a isonomia o faz não só com os nômima, mas também com a força da atribuição, da legalidade através do nome e da escrita. Como então encominhar a justiça? Não é? Agora, esse é todo o modelo em que o Sócrates vai ter que construir o seu argumento filosófico. Vejam a, a, a sofisticação, o modo como Platão vai construindo... É, a filosofia como o gênero do Logos é, ele diz tudo é o Glauco que diz tudo que o filósofo não deve dizer né? então como então encomiar, encomiar a justiça como um bem que vale em si e por suas consequências e como persuadir verdadeiramente que o modo de vida justo é melhor e mais feliz do que o modo de vida do injusto sem reduzir a ação justa ao nível da doxa. Portanto, a resposta socrático-platônica, penso eu, ela vai implicar em circunscrever o desafio de Glauco e Admanto a um outro contexto argumentativo. Em lugar do incômio retórico ou do epa um poético, trata-se agora de uma gétesis de uma busca para conhecermos algo que ainda não sabemos o que é no caso a justiça como o bem que vale em si e por suas consequências portanto agora aqui não é lado a lado com os sofistas com um argumento retórico enfim com um argumento da prosa o Sócrates está marcando não é que a filosofia não é um incómodo retórico não é uma não é um poético, mas era uma gétesis. É essa gétesis que marca o gênero filosófico. Então, essa, a polis logo, é a cidade feita de logos, não é? e a conformação dos nomos é, entre o estatuto político e o estatuto dialético, é que, vão, que vai permitir essa copertinência entre logos e ergon. Então, veja, o deslocamento investigativo proposto por Sócrates ao afastar-se do estatuto argumentativo da retórica e da poesia significa passagem para a filosofia, claramente expressa como uma zétesis que exige a cuidade de visão e disponibilidade paideutica para, para que ela seja conduzida analogicamente à leitura feita de longe uma pessoa de vidas fracas, aquilo que nós já falamos, e ele só diz lá uma coisa muito importante, seria assim, um presente de Hermes, e É a pena que a gente não possa discutir aqui o que, que significa um presente de Hermes, é, mas, digamos, é, é um verdadeiro achado, não é, para os olhos, esse presente de Hermes é um achado para os olhos, que podendo ler primeiro as maiores, pudessem examinar as menores e ver se eram a mesma coisa, tal, tal, onta Então, a analogia entre o maior e o menor, como nós é, mencionamos anteriormente, leva os interlocutores de Sócrates ao reconhecimento de que as réteses acerca da justiça poderá ser reempreendida de modo semelhante, pois como ela existe, não só no homem, mas em toda a cidade, e como a cidade é maior do que o homem, talvez seja mais fácil, primeira, apreendê-la, e aí eu estou traduzindo catamatém, em uma escala maior, isto é, na cidade, para depois observá-la no homem, examinando a semelhança com o maior, na ideia do menor. Portanto, o que está lá é a ideia, não é? Semelhança do maior na ideia do menor. Então, agora ele vai passar, né? porque nós já falamos, é como através de Logos nasce a cidade, é, como com Logos eles fundam uma cidade, e aí o argumento, a passagem, né, para o um argumento filosófico, as réteres, como a passagem para o um argumento filosófico, aí nós já temos efetivamente o tropos dessas é né, desse argumento. É, ele vai estar atrelado ao movimento da visão, é, ele deve ser oxiblepota, ele deve ter uma cuidade, não é? Como condição necessária. É, ele deve ter os ideias dos grámatas, na semelhança do maior com o menor. E eles devem ser teal, alma, no que diz respeito à gênero das cidades e à gênese da justiça e da injustiça nelas. E ainda o valor poético, o valor produtivo do Logos. Então vai ser a partir e tudo isso para caracterizar o tropos da filosofia. Não é? E aí vocês traduzem traduzam tropos como vocês preferirem. aí se quiserem uma tradução forte, que vocês possam dizer o caráter da filosofia, ele está aí. Entre esses oxibléputa, esse ideia dos gramata, esses tealma e das redes das cidades e nesse... Valor poético do Logos. Não é? Então, esse é o Tropos, esse é o caráter que, digamos, a incompletitude dos argumentos de Glauco e de Trasímaco devem é, permitir a demonstração, pois nem o Nomos se conforma sem afíssis, como parecia possível no argumento de Trasímaco é? e no de Glauco se admitirmos que o interesse do governante é o bem dos governados, nem o nomos pode ser constituído a partir de um acordo entre fortes e fracos que lhe permita violentar afices ao legislar a isonomia entre os homens. Parece que isso aqui é o que é vital na conformação do argumento é, do filósofo. Não é? Ele é uma gétese e é por tudo isso que ele é uma gétese porque a incompletude não é, do argumento de Trasímaco, dizendo que o nomus se conforma sem assim, afices, e o argumento é, de Glauco, não é, é, de que o nomos pode ser constituído a partir de um acordo entre fortes e fracos que violenta afices é, ao legislar a isonomia entre os homens. Portanto, o ponto de partida do argumento do filósofo é exatamente o contrário. Dessa violência da física em relação ao Nomos. Porque ele vai começar dizendo: porque os homens né, são naturalmente diferentes, cada um, para a praxis do seu erro. argumento do filósofo, ele vai tornar visível, não é? Com logos, é a copertinência entre nomos e físis, é a distensão coalescente entre nomos e físis que vai possibilitar, em última instância, o modo de vir a ser, o devir de uma polisandrão agaton e a visibilidade de algo que é invisível. Apólis Andrón Agatón, aos interlocutores de Sócrates, um diálogo. Uma pólis e uma politéia boas e retas, onde o nomos tem como função primordial o seu valor paideutico na produção do eoprátem. Se nós pudéssemos agora aqui passar para polis em logo, e aí nós iríamos compreender melhor a refutação platônica, é da famosa antítese, nomos é, apontada pelos sofistas, não é? ou pelos poloi, como eles são identificados, Platão no livro 6. É, e a sua concepção da funcionalidade do nomos. Mas o que eu quis marcar não é? é que todo o contexto da polis logoi, ela supõe o princípio da coinonia, que funda uma cidade. Não é? é que os homens não são é... eles precisam uns dos outros eles não podem tudo sozinho é? você se lembra a contraposição do Ípes o Ípes que ele não precisa de ninguém que ele escreve tragédia ele escreve comédia ele faz a comida, ele faz o cinto ele faz tudo ele é, um, é, ele é autárquico não é? e o que o Platão está empenhado em mostrar que os homens não possuem autarqueia não é? Os homens são necessitados dos outros. Eles precisam de uma coinonia. Então, o que faz que a cidade venha a ser é, a, é uma sinoiquia. Não é? É, e nessa sinoquia para que ela seja possível, é necessário que nomos e fizes sejam coalescentes. É, e, e isso... Por quê? É? Aí a sinoquia ela vai, ela impossibilita, digamos, a solidão política, que o argumento é de que o homem injusto poderia viver sozinho, lembrem lá, e que o Sócrates contrapõe que mesmo a sociedade, a sociedade de ladrões e é, de homens injustos alguma coinonia teria que existir entre eles para que, para que eles pudessem roubar, matar, fazer tudo isso. Então, essa solidão política e familiar, não é? é? Ela não pode existir, ela não sobrevive porque ela mata o próprio princípio da cidade. E... É, se os homens, então, não é? É... dependem de uma sinuquia, não é? e se isso é o melhor, nós vamos ver que, para ser o melhor, a coalescência entre nomos e fícis é essencial. E esse melhor vai nos levar a um imperativo, digamos, a um imperativo verbal, que é delimitador do topo de ação do Logos, próprio gênero filosófico, que vai mediar a interlocução de Sócrates com seus interlocutores. Não é? Quando ele diz, ah, vamos lá, no Logos, desde o começo, portanto, a noção de aí, não é? fabriquemos uma cidade. Serão as nossas necessidades que é onde produzi-la. Depois ele vai reconhecer que nós não nascemos igual um ao outro, mas com naturezas diferentes, cada um para a do seu ego. É, e depois ele vai chegar lá, não é? ora, vamos lá, como se estivéssemos. E agora ele vai demarcar mesmo não é? a, a, a conformação da filosofia. Ora, vamos lá, como se estivéssemos no mito mitologando e disponíveis como logos Eduquemos esses varões. Então, é Rosper, em mito mitologuntis, tecais conem, aguntis, logo pai deu. Pai deu, homem Tus andras. Então, é essa, vejam, é como se é Rosper estivéssemos no mito mitologando e disponíveis é? É, para escolher. Então, vamos educar. É? Aqueles, aqueles varões, aqueles andras não é? que compunham a cidade. Então, aqui ele vai estabelecer diferentes níveis de funcionalidade do Nomos, ele vai de demonstrar essa, essa, essas diferentes funcionalidades, sempre a partir da coalescência entre físicos e Nomos no processo da paideia dos guardiões. Aí aqui a gente teria que retomar a escolha do Logos Pseus, como base da educação, que nós já falamos, a questão dos tipoi. É? E vejam, esses tipoi, eles vão ser compreendidos como nomoi. Entende? Da André e da Sofrocina, em relação aos heróis e aos deuses. não é? é e esses tipos são nomoi. E se o filósofo é um fundador de cidades, um politenho de a tarefa deles é de legislar na polis longui a partir dessa duplicidade de atividade. É que nós teremos uma nomotesia, uma... a atividade do filósofo, quero dizer melhor, ela vai estar estruturada entre essa nomotesia e a filosofia. Depois ele vai dizer né, que os nomos envolvem a daimonia dos guardiões, que devem ser catafíssem, é, na questão da, da educação, não é? na eunomia. Se tivermos uma eunomia, essa eunomia vai nos dar uma felicidade, uma daimonia que é catafísseis. E que por isso lá na República nós não precisamos de muitos nomoi. Basta que os nomoi se expressem por aqueles é, que são essenciais. Talvez vocês se lembrem, o silêncio que os mais novos devem guardar perante os mais velhos, o dar-lhes lugar e levantarem-se, os cuidados com os pais, o corte do cabelo, o traje, o calçado, toda a compostura do corpo e demais questões dessa espécie. Por se a cidade e os homens forem justos, desnecessário ser, será legislar sobre outros pontos. Então, que parece, não é? É, que é a distensão platônica do Nomos na Ficis, é? a gente ainda poderia ver isso aqui no valor musical, e a missão às teorias de D'Amo, é? como isso vai passar a ser vista como métodos e vai permitir a ascensão pela filosofia ao conhecimento das ideias. Então eu acho que isso é, é, que é o fundamental nessa questão. E, e é evidente que toda essa conclusão não é, da da distensão da coalescência entre nomes e físicos, ela implica num outro, numa outra outra questão que a gente não discutiu melhor, não é, que é a coalescência entre mitos e logos e entre logos e erro. É? Quer dizer, só com essas três coalescências que é, nós vamos poder reconhecer que toda são justa é um prátex. E que, se ela for de fato implementada, será possível uma polisandron-agaton, onde nomes difíceis são coalescentes.
0: Professora, gostaria de chamar a atenção agora para dois aspectos talvez controversos para alguns intérpretes. A questão da utopia e a questão das mulheres na república. Platão recebeu críticas contundentes por aqueles que viam o projeto da politeia, pouco se conformar às expectativas de um discurso filosófico, por assim dizer, pós-metafísico. Parte importante dessas críticas parecem surgir de uma dificuldade na compreensão do caráter utópico assumido por eles a respeito da filosofia política platônica. Por sua vez, na República, temos também uma releitura filosófica da tradição, em que se chega à conclusão de que homens e mulheres são por natureza, semelhantes, podendo, por isso, as mulheres serem governantes. Mas não é um ponto pacífico como melhor conceber o lugar das mulheres e do gênero em Platão. Nesse sentido, como podemos lançar luz sobre essas questões de maneira a buscar dirimir controvérsias interpretativas resultantes de uma leitura talvez menos concentrada no próprio texto de Platão?
1: Eu vou começar tentando... É, falar um pouco né, sobre a questão é, da utopia. Tá? E depois a gente pode passar para a questão das mulheres, porque eu acho que a questão das mulheres passa também não é, nesse contexto do que nós chamamos não é, de, é, de utopia. Não é? É... Então, eu estou aqui pensando... Bom, vocês sabem, não é? Eu acho que a gente sempre tem que começar pelo Thomas Moros, não é? Pela invenção é, da palavra utopia. Vocês sabem bem que utopia não é uma palavra... É, não é uma palavra do vocabulário não é dos gregos... É... E vocês sabem também que ela foi é... inventada pelos Thomas Moros para falar de uma ilha não é? que imagina... imaginária entre aspas, aonde você tinha um certo modelo é, de vida. É? Na verdade é esse modelo não é? Ele tem um aspecto que é colonizador, não é? é uma proposta é, colonial. É, e isso é muito interessante, porque se nós fôssemos depois rever lá a presença dos gregos no Brasil, que seria a, a, a Politéia Tropical, que vocês me, me perguntaram, vocês iriam ver que é, esse modelo né, de, de colonização, é, ele tomou várias, várias faces né, é, entre nós. Então... então a, a utopia, não é? Ela vem da junção dos dois termos da língua grega, o, o adverbo de negação U, o, o substantivo masculino topos, e eles vão formar um híbrido feminino, utopia. O texto do Moros é um texto muito... ele é requintado, não é? é... Vocês vão ver... Que o próprio nome né, do, do herói da, da utopia. É... Eu queria aqui achar a passagem do livro 1 do Trasímaco para explicar para vocês o é, um nome Rafael Itlodeu. Mas eu não vou achar. E são essas coisas que a gente tem que separar antes, não é? é... Mas, então, então eu, a é o adverbo de negação, u, 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 u não é? é? E a palavra topos, é? Só isso já traz para nós, um, só o adverbo de negação já traz para nós um, um, um problemão, não é? É... Se nós fôssemos entrar aqui em discussões específicas que envolvem a questão da negação no grego antigo, é, e se nós tomarmos por base as acepções de uso dicionalizadas, vocês vão ver que o advérbio U ele se refere à negação de um fato, é o Chantreni que sublinha isso, à negação de nomes e frases, onde U funciona como negação objetiva, negando um fato, e ele vai se opor... Não é? Essa é uma pergunta que eu já vi alguns comentadores fazendo. Por que, que o Moros escolheu o U e não o é? São duas formas de negação é, do grego. Não é? Então, o Chantreine diz lá é, que o U ele se opõe a Mé, que é, não é uma negação subjetiva. O líder Scott vai dizer que é uma negação subjetiva de desejos e pensamentos, enquanto o U é uma negação objetiva, negando um fato. Então, nesse sentido, o U expressaria uma negação absoluta, enquanto o ME é uma negação hipotética, significando que o objeto a do qual se fala é incerto, conjectural ou inadmissível. Então, aí a gente já teria um problema, não é? Não vamos discutir, mas eu queria só mencionar esse problema para vocês, porque me parece importante. É, porque, na verdade, nós estamos... A, a república, é, como utopia, é algo extemporâneo. Não é? A Platão. Porque nem o grego conheceu a palavra utopia certamente nem Platão pensou a república como uma utopia. Talvez ele possa ter pensado, é, se nós aceitarmos o que Aristóteles conta lá na política, que é, existia toda uma tradição, quer dizer, que a, a construção de constituições foi mesmo, em um determinado período, sobretudo no quinto século, é, o gênero do Logos. Então o Aristóteles vai contar que Podamos de Mileto foi o primeiro que, não sendo político, se preocupou na construção de uma constituição. É, e você, e ele, o Aristóteles conta que ele dividiu o Pireu né, em quarteirões. Não. Ele pensou uma cidade com três classes, é, agricultores, guerreiros e governantes, com três locais de habitação dessas classes. Vocês têm... Quer dizer, eu falei o Hipodama de Mileto, porque, mas Aristóteles vai mostrar várias outras pessoas que antes de Platão é, também fizeram constituições. Então, talvez não é, o que Platão faça seja a descrição de uma politéia. É? E eu não sei se... Nessas descrições, comparada com as, a nossa questão do gênero dos Logos, vocês vão ver que quando Homero descreve o Olimpo, ou quando ele descreve. É, quando ele descreve o Olimpo, ele diz que lá sempre tem sol, nunca chove. Todos dão essas passagens é, da Ilíada e da Odisseia como passagens que. É, são já a demonstração da presença da utopia entre os gregos. Mas eu, pessoalmente, acho que isso é muito. E chamam não é, de utópico, tudo isso. É, mas hoje, durante muito tempo, eu já chamei também. É, se vocês forem ver lá na minha tese de doutorado, eu estou chamando de utopia. Mas hoje, eu acho que é muito extemporâneo. É alguma coisa que precisa de ser mediada exatamente pelo significado do advérbio de negação e pelo substantivo masculino topos. Né? E os significados, é, até porque topos também é um termo que tem vários significados, mas ele, nós poderíamos marcar aqui um que é geográfico, né, o lugar, e um que é metafísico. Portanto, é, a, a, a noção de lugar que se ocupa em um determinado espaço pode desde ser um terreno, onde se faz uma casa, ou uma edificação onde se faz um jardim, ou o espaço no qual se situa um país, uma região, um território. Nesse sentido, o topo se envolve não só uma obra, mas também o um lugar, a posição que ela ocupa. O cairóis, a oportunidade de fazer algo passando assim de um sentido geográfico para um sentido metafísico. Ele tem também um sentido retórico e dialético que é Aristóteles que vai dar é, para nós que vai nos chamar atenção para nós lá na, na retórica E ele está exatamente falando da questão é, dos gêneros, não é, dizendo que chama espécies eidos, não é? As premissas próprias de cada gênero, de cada genus. É? Essa questão eidos e genus é uma questão chave lá na República. Eu não falei nos livros dois e três. E o Aristóteles está voltando aqui, quando ele então define: chama espécies as premissas próprias de cada gênero, e tópicos as que são comuns a todos. Topos? Não é? é isso que diz o Aristóteles, é comum a todos. Ainda tem um sentido médico, não é? que aparece nos aforismos, no corpo de Hipocrático, não é? em que o, o autor diz que, Duas dores que nascem juntas, né, mas não no mesmo topo, mas não no mesmo lugar, a mais forte, a mais veemente, ela obscurece a outra. Então, vejam, nessa ótica desse sentido, se nós pudéssemos explorar aqui, é, os dois termos que Thomas More escolhe para criar a palavra utopia, elas já trazem alguns problemas que eu acho que são que são largos. Eu acho que a primeira, então, como eu falei, diz respeito ao adverbio 1 é, um, e a pergunta que alguns comentadores fazem. Por que, que Moro não utilizou o MÉ ou o, o alfa-privativo em atopia, tal como Platão vai usar no Timeu? Não é? Quando ele vai falar da narrativa de Solon, ele vai dizer que aquela história é uma atopia. O que poderia parecer é, uma boa compreensão do, da república. É, ou até mesmo uma utopia. Mas por que, que Moro não optou por utopia? Então, a pergunta que eu acho que é vital é saber... O, que, que, o, Moro, o que, que é negado não é? com a negação que o Moro propõe de topos na composição da palavra utopia? Eu acho que o Moro parece estar objetivamente marcando a negação dos três sentidos que nós falamos, o retórico e dialético, o geográfico e metafísico e o médico, da palavra topos. Eu acho que ele está negando esses esses três sentidos. Porque, veja, é, utopia não tem lugar geográfico, utopia não tem lugar metafísico, porque ela não está nem no sensível, nem no inteligível. É, não pode ser validada nem no nível da dialética, nem da retórica. E, finalmente, ele nega a parte doente de um corpo é? explicitado entre ponerós, na poneria, e topos, no aforismo hipocrático. Então ele vai eludir a possibilidade da doença. Eu acho que aí para nós podermos refutar o moros e o termo utopia, nós teríamos que voltar à copertinência entre logos e ergo como base da politéia platônica. É que nós deveríamos refutar a condição utópica atribuída à república a partir do que o Moro faz. Não é? Porque, vejam, na república, é, Platão parece ser um ponto de chegada de uma longa literatura acerca das politeiais acerca das constituições. Isso talvez vocês concordem comigo. Tanto que o filósofo foi definido como politeon de sografos um desenhador de politéia. Então, quando o filósofo desenha a politéia, né, a república, eu acho que o Platão vai estabelecer as bases dessa arte. Primeiro, a interlocução absolutamente estreita e radical entre politéia e de Caricini, justiça, é claro que o Moro está preocupado com justiça, é, já que essa utopia deve ser um lugar deslocado é, em que nós possamos ter uma sociedade justa. É, dois, o princípio fundamental, no caso de Platão, não é de que a justiça é um bem que vale em si por suas consequências. Três, que essa duplicidade da de só pode ser explicitada, primeiro, em uma forma reta e boa da politéia e, em seguida, em seu processo de geração e corrupção, que expressa não só nas diferentes espécies de politéia, mas também nas espécies de almas, de psirrae, que são e agem em consonância com essas constituições. Que essa relação entre politéia e psirré deve ser medida por dois modos de subsistência, a troféia e a paideia. Portanto, tanto o corpo, né, tanto a alimentação do corpo, a trofé, quanto a alma, a paideia, necessitam de alimentos. E, quatro, que o Logos, enquanto substrato dessa arte, deve produzir um artefato que seja também Logos e é capaz de permitir o conhecimento e a visão da Tchaiusim como fundamento de qualquer politéia. A reveria de seu grau de corrupção estabelecendo assim uma coalescência entre logos e ego, que será também determinada pela justiça como critério de verdade. Portanto, ao desenhar constituições políticas, o trabalho do filósofo é fundamentalmente uma ação política. É isso que eu queria marcar muito bem para vocês. Se tem um sentido, entre aspas, de utopia, que nós podemos assimilar a essa esse termo tão extremo morando de Platão é que a utopia com muitas aspas é o modo de ação política do filósofo Então, Quando modelamos com logos uma logo e uma polis Andromagaton, como nós falávamos no Politeia, o filósofo vai agindo de modo a concatenar conjunções, nomos e filhos, mito de logos, logos e ergon, de tal modo que essa modelagem pode funcionar como um paradigma. E aqui não é? a modelagem e o produto dela resultante Parece se constituir no um paradigma o urano e seus paradigmas, como modelo, como paradigma, para quem quiser vê-la e vendo-a, fundar uma para si mesmo. De resto, não importa que ela exista ou venha a existir, porquanto é só por ela mesma que pautará a sua praxis e pela de nenhuma outra na realidade, quer dizer, tudo que o Ocidente veio a chamar de utopia no contexto da república, é, eu acho que não é nada mais, nada menos do que um modo de ação, uma praxis. E aí eu não saberia é, dizer para vocês se essa cidade, como ele diz aqui, é, não importa, ela pode não existir aqui, agora, na Terra, mas importa que ela existe sempre, como um paradigma onde no céu... Ai, bom, aí no céu vocês coloquem muitas outras palavras, não é? Mas aí pode ser tudo, mas pode ser nesse lugar visível das ideias para ser contemplado. Mas o que, que ele faz? A existência dessa cidade ela é constante ela não cessa nunca e ela funciona como uma regra de ação porque é só por ela que nós devemos agir não importa a politéia pode ser uma oligarquia, pode ser um, uma democracia, pode ser uma tirania nós devemos agir sempre em consonância com essa cidade feita de logos não é? e quem faz essa cidade feita de logos? O filósofo então, o que que compõe, o que é próprio do gênero filosófico, é a construção dessa hortepoliteia, dessa cidade justa, que é uma regra constante de ação, que existe sempre, embora não esteja em nenhum lugar. Então, hoje eu me pergunto se utopia, se isso é uma utopia, eu acho que não é. E fico sempre me perguntando se a atribuição da palavra utopia a Platão, que eu mesma já dei muitas vezes, né, se ela não é extemporânea e desproposital, pouco fiel ao que Platão fez. Essa modelagem ela resulta na condição de visão de ação na politéia. É, seu estatuto paradigmático permite ver, pelo menos, aqueles com natureza filosófica as três grandes dificuldades do livro V. A semelhança de natureza entre homem e mulher, a comunidade de bens de mulheres e filhos e o filósofo como governante. Ora, essa passagem não é, nos parece chave, penso eu, para a escolha de mor pelo composto utópico e talvez seja do seu engano acerca do entendimento do uso que faz Platão do advérbio de negação e de seus compostos usados na referida passagem, a dimensão essencialmente ativa desse paradigma como afirmação radical de seu modo de ser, em detrimento da negação topológica sugerida por Thomas More. Porque a compreensão platônica de Politéia e a inovação utópica de Moro os termos acarretam necessariamente um valor antinômico. E eu diria mesmo que, apesar da adjetivação platônica do texto muriano, que muitos, é, que muitos se dedicam, e porque o texto é eivado, vocês vão ver depois, que ito, itlodeu, não é o nome do. vem do, do verbo grego itleu, significa dizer tolice, tagarelar. É, e que aparece no passo 364-D, nas linhas 4 e 5 da República. Não é? É, quando Trazímaco, ao exigir a definição de justiça e do justo, diz a Sócrates que não aceitará uma definição fútil tagarela. garela. em Rosper Poema, seguindo. Portanto, eu diria mesmo que, apesar da digestificação platônica do texto moriano, ele é antiplatônico. Exatamente porque retira da politéia o seu valor paradigmático, atribuindo na negação topológica, não a sua função ativa, mas um aparato mediado de um processo modelar de colonização. Por outro lado, não é? nós estamos no século XVI, as terras novas estão sendo descobertas e é preciso colonizá-la. Por outro lado, a narrativa valorada pela assimilação dos dois termos gregos guarda para a tradição o valor imagético da alteridade, que para Platão era inerente ao procedimento reflexivo como modo exterior de construção do outro, como contraponto, aí entre aspas, revolucionário, para pensar as novas categorias políticas. E, nesse sentido, a equivocada... Leitura de Platão feita por Mo permitiu aos modernos o retorno aos antigos como único meio eficiente de compreensão dos diversos processos de colonização moderna no mundo ocidental. E aí, nossa antinomia pode tornar-se mais fraca e melhor compreendida. Então, é nesse sentido que, que me parece, hoje, não é? que um Platão utópico é, digamos, um, um argumento que não se sustenta. Não é? É, tudo vai depender, evidentemente, de como nós entendemos a utopia. Mas se nós centrarmos a nossa questão utópica no texto do Moros, como texto inaugural, é, aí... É, o que o Moro chama de utopia é algo que é extremamente antiplatônico e que Platão, de modo, de modo algum, pode estar incluído, sobretudo nesse processo, é, que é um processo de colonização. Ainda está me faltando a questão das mulheres. É? Teríamos que voltar a um tema que eu acho que é muito grande, que são as relações de Platão com Aristófanes. Não é? E o quanto Platão deve as é, comédias, é, não só aristofânicas, mas, mas certamente as é, comédias de Picarbo, que nós só conhecemos nos fragmentos, mas que certamente Platão Acho conheceu muito bem, visto que ele foi também um divulgador em Atenas. Né? Picarmo é um autor Siracusano, é, os mimos também vêm é, da Magna Grécia, foi Platão também quem tornou conhecido em Atenas é, os mimos de Sófro. Mas no que tange a Aristófanes, eu acho que o diálogo entre ele e Platão é constante república. Enfim, o Adstofan está em todos os momentos nas passagens mais é, escondidinhas. Vocês vão encontrar alguma coisa é, relativa a essa, a essa questão. Então, quando nós chegamos não é, na questão das, questão das mulheres na polis, não é, vocês vão ver que entre mulheres na Assembleia e a república existe uma aproximação Imensa, é, eu não sei se vocês conhecem, mas eu escrevi um trabalho é, que se chamava mesmo Coinonia e Politeia, Chamou chamou e politeia, a função das mulheres na Polis, com as aproximações e as diferenças entre é, as mulheres na Assembleia do Aristófanes e a Politeia de Platão. E lá vocês vão ver que a tese que nós seguimos, eu escrevi esse artigo junto com a professora Maria de Fátima Silva, que nós concordamos, que todos os comentadores acham que a comédia é menor e ela não poderia nunca é, suscitar questões filosóficas do Platão. Eu acho que é exatamente o contrário. Né? O Aristófanes, eu acho que a, as mulheres na, na Assembleia antecedem texto da república ou pelo menos o, o livro 5 como um todo e existe entre ambos é, um diálogo muito intenso que vai ser tratado sobre vários aspectos não é? a, a ambiguidade da mímica, do masculino, no feminino eu acho que a gente não tem tempo para tratar de todas essas coisas... É, hoje. Porque é uma questão muito longa... Não é? no contexto... É, da República de Platão. Quer dizer... o que está que sendo citado no livro 5... É, das mulheres na Assembleia? Algumas coisas. Né? Embora também se diz que lá... nas mulheres na, mulher na Assembleia... Há duas passagens que Platão estaria sendo citado por Aristófanes O que importa é que existe uma grande interlocução entre esses textos. Não é? E que o Platão, digamos que é uma coisa fabulosa, não é? que ele seja um defensor para justificar toda a sua horté-politeia, que as mulheres não tivessem naturalmente uma, fulano, uma função política é, na cidade. Não é? Da mesma maneira que o Aristófanes coloca a reflexão do feminino nesse pacto é, da polis. Então, eu acho que independente de quem escreveu primeiro, não é? É, quem critica melhor, etc., o mais importante seria que nós lêssemos é, os dois textos como uma interlocução contínua entre dois logos que mantém o diálogo como condição essencial do pensar. Eu acho que isso aqui é importante nesse, nesse contexto. É claro que eu sei que vocês estão me perguntando sobre o que é que significa é, a constatação platônica. É? São lá as três ondas. É? A primeira, é? que significa que entre homens e mulheres, é, existe uma semelhança é, e que isso faz com que um ou outro possa governar, que, um, que a educação, tudo vai depender das fíceis de cada um, seja homem ou seja mulher, que existe entre eles uma coinonia de mulheres e filhos. Né? Então, isso, isso é uma questão para ser discutida em detalhes nos dois textos. E esse e essa discussão, na verdade, ela é uma discussão que envolve, mais ainda, uma vez, a questão dos gêneros. Não é? E de como Platão está assimilando a comédia como um gênero portentoso. Não é? Talvez mais do que a, a tragédia, como ele diz no Filebo. Não é? Ele faz uma escolha pela comédia no Filipe, ele faz uma escolha pela comédia na, na, nas leis. Não é? Se aparecesse um poeta trágico, eles convidariam -se a se retirar, mas se aparecesse um poeta cômico, eles convidariam a ficar. Não é? Então, seja a urgência paideútica que a comédia pode, pode trazer, mas seja a discussão do gênero, partido do gênero homem-mulher... feminino-masculino... mas nós chegamos a uma, uma discussão... acerca do gênero do Logos... que é absolutamente enfática... na compreensão... seja do Aristófanes... seja é, do Platão... e que eu não sou uma... uma leitora... muito corrente... das obras todas... as, as novas versões... Não é, do feminismo... da mulher... Não que eu ache que isso não seja necessário, eu acho, é, mas eu não sou uma boa leitora das, é, das filósofas contemporâneas, a exceção da Simone de Beauvoir, que eu li bastante, é, e que dá uma boa interpretação do livro I, da República. É, eu, então, não poderia falar na ótica das discussões de gêneros contemporânea. Mas é, eu acho não é, que o tipo de ênfase que tanto Aristófanes quanto Platão dão à questão do gênero feminino, a mímica do masculino e do feminino, como um problema é, grave é, de reflexão, dados à reflexão, Eu acho que aí tem elementos... que talvez possam interessar... a toda essa, essa discussão do lugar da mulher na sociedade. Eu acho que o texto de Platão nunca foi tão atual. Não é? Se vocês pensarem... os dias que nós estamos vivendo... É, leiam a sétima carta... vocês vão ficar assustados... Com a contemporaneidade do que ela diz. Vocês vão levar um susto, porque vocês vão pensar que vocês estão vendo uma narrativa do nosso mundo, do nosso dia a dia. Então, eu acho que isso vale também para a questão das mulheres na República. Mas isso eu deixo com vocês a promessa de que um dia nós sentamos para discutir isso. E aí seja um dia que nós só vamos discutir essa questão
0: agradecemos a professora Graça Augusto pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos e claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.